0: Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 14 de Teleo. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un texto de Ludovico Maquiavelo. Se llama La importancia de ofender a los demás y es un texto que pueden encontrarlo dentro del blog medium.com. Que lo disfruten. Yo soy Lore Robalino y acá te leo lo que tú u otros artistas escriben y viven sobre un papel. El objetivo de este podcast es visibilizar el talento escrito de muchos artistas, especialmente de aquellos que aún no conocemos. ¡Bienvenidos! Supongamos que la regla es no ofender a nadie. De acuerdo. Digamos que te estoy hablando a ti. La regla es no ofenderte a ti. De acuerdo. Ahora supongamos que estoy hablando desde un podio. A 10 personas, a 100 personas o a 1.000 personas. ¿Es posible decir algo importante, algo vital y al mismo tiempo no ofender a absolutamente nadie? Bien, pues en ese caso no puedes decir nada importante sin ofender a nadie. Las posturas y opiniones sobre temas relevantes son instantáneamente ofensivas. Esto decía Jordan Peterson, psicólogo y ex profesor de la Universidad de Harvard en una entrevista para la cadena televisiva ABC en el año 2018. Y es que sí, que no quepan dudas. Cuando los límites a la libertad de expresión en una sociedad están marcados no por el Estado de Derecho y sus instituciones, sino por la sensibilidad de sus habitantes o sus gobernantes, hemos perdido la batalla a quienes aspiramos vivir siendo dueños de nosotros mismos. En el preciso momento en que debes pensar dos veces antes de dar tu opinión, por estúpida que sea, y expresar quién eres, por estúpido que seas, pasas de ser un ciudadano libre a ser servidumbre. ¿Qué podríamos hacer para animar esta ciudad? Pruebe usted saltando, respondió a Hitler, la trabajadora de una fábrica de municiones en Berlín que fue posteriormente fusilada por ofender al Führer en 1944. Para entonces, a ningún alemán de bien se le ocurría cuestionar la legitimidad del derecho de Adolf a no ser ofendido. En nuestra escena criolla también hemos tenido ya remedos de dictador suelo el poder. Que no se nos olvide el juicio por 40 millones de dólares al que fue llevado el diario El Universo en el año 2012 por ofender al poder de turno. Ejemplos sobran de qué ocurre cuando las buenas intenciones de que a nadie se ofenda toman el poder político. Planteo entonces dos preguntas. ¿Realmente están preocupados por el bien común y la sensibilidad emocional de los otros, quienes pretenden censurar, acallar, silenciar las voces que dicen cosas que no quieren escuchar, o simplemente están reafirmándose como una emergente o instalada élite que controla la forma en que el resto de la sociedad se comporta? Que se lo respondan los niños grandes de hoy. Auténticos copos de nieve que no pueden ser tocados a riesgo de que se derritan y desaparezcan. Desde Plauto y Cicerón, pasando por Chaplin y Ball, hasta los más refinados y los más burdos de los comediantes de nuestros días, el humor ha sido siempre una herramienta poderosa de desafío al poder y el status quo, de crítica social, de sátira y condena moral, de creación de conciencia y extrañamente educación y desde luego también de la más banal ornamental e incluso dadaísta de las formas de entretenimiento, reírse de lo bueno y lo malo, o reírse porque sí, se expresa ja 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 de igual manera. Y es que entonces, cuando nos dejamos arrebatar la facultad de reír de lo que nosotros elijamos reír, cuando perdemos la capacidad de expresar nuestras estúpidas opiniones, poco más es necesario para que perdamos hasta las más fundamentales de las libertades individuales como la libertad de asociación, de elegir a nuestros gobernantes y de sencillamente hacer con nuestros proyectos de vida lo que nos dé la gana. Seamos honestos. En realidad lo que le importa a los niños grandes de nuestras sociedades no es que no se ofenda a las personas, sino que no se ofenda a las personas que les agradan. Razón por la cual, Nadie se sintió particularmente ofendido cuando Anthony Heselnick, cómico estadounidense, le dijo a Donald Trump en su cara. La única diferencia entre usted y Michael Douglas en la película Wall Street es que nadie se sentirá triste cuando usted le dé cáncer. Porque obviamente, a todos nos cae mal Donald Trump. Cuidar a los niños grandes de nuestra sociedad de no ser ofendidos es un arma de triple filo. ¿O es que acaso no fue la siempre buena intencionada acción de proteger de no ser ofendidos a los católicos, anglicanos y protestantes lo que llevó a la expulsión de los judíos de Europa entre los siglos XII y XVI? ¿O no fue la misma bien intencionada acción de no ofender a los ciudadanos de bien lo que llevó a que en varios estados del sur de Estados Unidos se instalaran leyes de segregación racial tras la abolición de la esclavitud en 1861? fenómeno que condujo a la migración de más de seis millones de afroamericanos entre 1910 y 1960 hacia ciudades como Chicago, Detroit y New York, en donde hasta el día de hoy se ve con absoluta claridad cómo la conformación de guetos, producto del abuso e intolerancia de los que no querían ser ofendidos, mantienen a la población negra con una incidencia de violencia, delincuencia y pobreza que le siguen haciendo ciudadanos de segunda clase aunque hoy sus derechos les sean formalmente garantizados. La tan prostituida empatía no alcanza para que una persona pueda vivir libre en una sociedad. Es necesario que las reglas del juego democrático estén bien definidas, que las instituciones liberales sean fuertes y no se negocien con la sensibilidad de absolutamente nadie. Es necesario que preservemos el derecho de ofender a los demás. Es necesario que el debate público siga siendo un espacio abierto donde sin necesidad de agradarnos o pensar igual, podamos intercambiar libremente nuestras ideas, donde podamos incluso odiarnos sin que nadie nos silencie, y donde desde luego la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada de todos sea preservada, de nuevo, por el derecho y no las preferencias personales ni de mayorías ni de minorías. ¿Cuál es entonces el límite del humor y la ofensa? Pues cuando en su legítimo ejercicio de existir y ofender con su existir, un ciudadano atente contra la vida, la libertad y la propiedad privada de sus semejantes. Entonces deberá el Estado de Derecho intervenir, garantizando sus dos pilares fundamentales, seguridad para que a nadie le sean conculcados sus derechos y justicia, para que en el caso de que les sean conculcados, los ciudadanos sujetos de derechos sean debidamente resarcidos y el responsable reciba un castigo por ello. Antes de que los más conservadores lectores interpreten estas líneas como una sátira, al así llamado progresismo moderno, que lo es, al que yo le llamo hiprogresía, quiero aclarar que cuando digo que nada es lo suficientemente santo para no ser objeto de burla y ofensa, me refiero a nada. Ni los negros, ni las mujeres, ni los homosexuales, ni la iglesia, ni Dios mismo somos lo suficientemente santos para volvernos intocables por el humor o imposibles de ofender. No, ni siquiera Mahoma puede ser el límite del humor y la ofensa en una sociedad abierta y democrática. No como lo fue para los doce caricaturistas de Charlie Hebdo en el 2015 a quienes, bien intencionados terroristas, masacraron por la misma razón que hoy se retiran de circulación libros como Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, de escuelas y librerías estadounidenses, por ser ofensivos. Gracias por acompañarme en la lectura de este último episodio. Sin duda, un tema bastante debatible. ¿Qué piensan ustedes? Coméntanlo a través de mi página de Instagram, arroba lorrobalino, y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.